0: Olá, pessoal! Boa noite! Boa noite, Nilma! Cristina! Que legal que você tá aqui! Samuel, Bete, tudo bem? Gente, que prazer ter vocês aqui! Oi, Luciano! Gente, é tão bom ver aqueles que eu já conheço, né? Que a gente sempre se fala pelo Instagram, ver que vocês estão aqui, que vocês estão presentes, me apoiando e estão aqui para aprender também, né? Muito bom, sejam bem-vindos. Agora, eu quero saber o seguinte, quero saber se vocês já assistiram a aula 1. Vocês assistiram, gente? Vocês receberam no e-mail de vocês? Receberam a aula 1 de vocês? Me contem aí. Vocês estão me ouvindo bem? Confirmem aí, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Olha, gente, hoje a gente vai bater um papo muito legal... Vocês vão aprender muita coisa. Eu preparei esse material de hoje com muito carinho. Muito carinho para vocês. Porque eu quero que vocês vejam assim... Vocês entendam o que, que significa aprender. Memorizar, de fato. Class one done! Legal, Dinho. E aí, o que, que você achou? Me conta. Qual foi lá... O que, que você aprendeu sobre você ficar mais confiante, né, para falar inglês? Sobre você destravar, né, o inglês que as pessoas tanto falam? Eu sou travada, eu tenho um bloqueio. Teve alguma lição, assim, de um que você lembra, que você fala assim: caramba, isso daqui é. Foi fenomenal, isso daqui está fazendo toda a diferença para mim. Teve uma seguidora no Instagram que eu achei tão legal que ela falou que teve que assistir, ela assistiu três vezes, porque ela precisou, num determinado momento, fazer anotações, né? Ela a, a, tirou tanto proveito, estava tão legal assim que ela falou que teve que assistir uma terceira vez para anotar. E eu, poxa, eu fiquei feliz pra caramba de saber, assim. Oi, Renata! Hello! Welcome! E, e eu quero saber, né, o que, que vocês acharam. É, essa questão da trava, né, é algo muito difícil, né? Vocês sofrem com isso? Vocês se sentem, às vezes, travados? Parece que o inglês não, não vai para frente, não anda nunca. Exato, acho que o medo é nosso aliado para nos proteger. Porém, muitas vezes ele não deixa a gente prosseguir. Exatamente. Exatamente. Quando a gente começa a encarar o medo como algo natural, né? do ser humano, é algo que faz parte da vida, é, né, é uma proteção, como você falou. Hello, Cristina! Hello, Duda! Quando a gente encara o medo da forma correta, né, como algo que faz parte, é uma proteção do corpo, e a gente mostra para o corpo que aquilo não oferece nenhum perigo, ele começa a combater, né, a amenizar aquele medo, talvez a gente nunca perca 100% do medo mas o corpo começa a entender ah, não preciso ficar com tanto medo assim, eu não preciso ficar tão desesperado, né porque você não sofreu você não morreu porque falou inglês, inglês né? você não morreu porque alguém de repente deu uma risada de você, você não morreu porque o seu sotaque é carregado, né, não tem nada demais, então Really, Cristina? Gente, que lindo! Olha, Cristina, ai que lindo, Cristina! <risos> Cristina falando que chorou, porque sentiu como se eu estivesse falando com você, mas eu estava falando com você mesmo. E olha, todos nós já estivemos nesse lugar e ainda estamos, tá? Porque não é porque eu estou aqui falando desse assunto que eu não tenho os meus medos que eu tenho, eu tenho meus medos de falar inglês também, em alguns momentos dá aquele friozinho na barriga, né dá, e quando eu tenho que, ir, sei lá tô indo para pro, pros Estados Unidos tem que passar na imigração aí tem que falar inglês gente, olha quem me acompanha sabe de uma história que eu já contei de uma vez que eu estava passando na imigração, aquela tensão, né aquele medo Aí eu tava com uma amiga que não falava inglês... Eu sei que assim... Eu vou resumir a história... não vou contar a história toda... Mas eu sei... Que essa minha amiga... Eu fiquei de tradutora... Aí é que é nervosismo, né? Eu ali traduzindo... Porque ela não falava inglês... Aí o cara perguntou pra ela... O cara da imigração tava perguntando para ela... Se ela tinha feito algum raio-x... Porque ela tava emitindo ondas de radiofrequência, né? De... É, de radiofrequência, né? Acho que chama assim... Aí ela estava emitindo ondas assim, radioativas, né? Porque ela tinha feito. Não foi raio-x, ela tinha feito. Acho que era tipo uma outra sonografia, assim. Mas daqueles que você entra na máquina, assim, você fica todo cheio de radiação, sabe? Aí eu entendi ele perguntando se ela tinha um cinzeiro. Ele está ela... <risos> perguntando se você tem um cinzeiro. Olha ela. Um cinzeiro? Será que ele está achando que eu estou com bafo? porque raio-x é x-ray e, e cinzeiro é ashtray, né? Aí ele falando x-ray, x-ray cara, acho que ele tá perguntando se você tem um cinzeiro e, então assim, a gente paga uns os micos mesmo, entendeu? Então gente, e, e a gente tem que rir hoje em dia, essa é a história que eu conto até aqui pra vocês a gente morre de rir, né? Então a gente se sente assim, todo mundo Sente esse medozinho, não tem jeito. <risos> Olha só, gente, quem não conseguiu assistir a aula de ontem, a aula 1, um, que foi muito importante, né? O tema da semana Brainwalk é justamente falar inglês com confiança. If I wanted to write in Portuguese or in English. Well, eu acho que é melhor você escrever em português só para todo mundo conseguir entender o que você fala, né? Porque às vezes, Chris... Não é todo mundo que vai entender é, inglês, né? Então escreve em português para você fazer amigos aqui nessa comunidade maravilhosa de poliglotas ou futuros poliglotas e bilíngues. Então olha só, gente. É, a confiança, né? A, a semana a semana Brainwalk em inglês com confiança. Então a aula 1 um, ela foi essencial, ela foi muito importante para a gente dar esse start, a gente começar essa semana Brainwalk, tá? Então não deixem de assistir... Se vocês ainda não é, registraram não, né, o e-mail de vocês, não colocaram... Yes, I know, Cristina, I know. Mas tô lá no Instagram pra gente praticar juntas, tá? Você sabe que eu sou meio atolada, às vezes eu sou meio corrida, mas como eu puder eu te, eu te respondo. A gente já é BF de Instagram, né, Cris? Então, olha só. É, então é muito importante vocês assistam. Se vocês não assistiram, aqui na descrição, se não me engano, vai estar ali na descrição mesmo ou no primeiro comentário fixado o link para vocês é entrarem no grupo do WhatsApp e receberem a aula de ontem, tá bom? Então não se preocupa se vocês se vocês perderam, não puderem. Ai, Bia, Hi Bia, Bia, já falei de você hoje, já falei de você hoje. Oi Jonathan. Eu tenho que guardar, que a Bia é o melhor de mim, <risos> o melhor de mim, isso é um Instagram de negócio, é um Instagram, é um YouTube de negócios, que é BFF do Instagram, então é isso, gente, mas hoje a gente vai falar sobre memorização, olha, eu tenho tanta coisa legal para falar hoje com vocês, eu sou suspeita, porque eu amo esse tema, e eu tenho muita coisa para compartilhar. E só finalizando, se você não assistiu, coloca então, as, clica aqui no link que vai estar tá na descrição ou no primeiro comentário para você fazer parte do grupo Telegram e você vai do WhatsApp, no Telegram também, e você vai receber o, o vídeo com a primeira aula, tá bom? Mas, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre memorização, né? Como memorizar o que eu aprendo de forma definitiva. Todo mundo quer ter uma memória, assim, né? Aquela memória... Como é que o povo chama a gente quando a memória é boa? É memória de elefante? Eu sei que memória de barata é memória ruim, né? Eu acho que a memória de elefante é memória boa, não é isso? Mas, enfim, todo mundo quer ter uma boa memória, né? E deixa eu ver aqui se vocês me dão a cola aqui, ó. No, it's my plan to practice English. Ah, ok. I got it. So, you have to put the best of me. Se você colocar o melhor de mim, vai, né? The best of me. É, então, assim, quem não quer memorizar tudo de forma definitiva, né? Então, muitas pessoas perguntam, Clarice, como? Inclusive, tem gente aqui que já me perguntou, como é que eu faço para para aprender, de não esquecer mais o que eu aprendo? Porque essa é uma sensação muito comum, né, entre a gente que aprende idiomas? Porque, gente, eu não canso de dizer que só o idioma inglês, só a língua inglesa, ela tem cerca de um milhão de palavras. Então imagina quando você pensa assim de forma muito é, é, muito assim é, detalhada, né? Tipo assim muito específica. Você pensa no milhão de palavras. Você bate bate o desespero, gente. Eu não vou conseguir decorar um milhão de palavras nunca. pô, Como é que eu vou fazer para turbinar o meu minha memória, né? Vou tomar ginkgo biloba? Olá a todos os amigos. Sobre... Ah, <risos> elefante. É. <risos> então é, tomar ginkgo biloba, o que eu faço para melhorar a minha memória? Bom, gente, o é mais importante primeiro é vocês entenderem que a memorização só, você ficar decorando palavras, você ficar decorando frases, só a memorização não vai te levar ao completo aprendizado de nada, tá? Nem muito menos de inglês, Tá? A, a memorização, ela só vai te levar até certo ponto do aprendizado. Para você ter o seu melhor desempenho ao aprender alguma coisa, ao aprender inglês, é importante que você compreenda, que você, de fato, entenda aquilo que você está estudando. O significado por trás daquela informação que você está aprendendo, tá? Tá? Eu tenho que parar de ver. Eu fico aqui lendo os comentários. Eu tenho que... não posso ficar lendo esses comentários, senão não me concentro. Então, é... a memorização ela é só uma parte do aprendizado, tá? Mas é importante você compreender, compreender o que está o que está por trás daquilo que você aprende. Por exemplo, um... o verbo vamos falar de verbo to be, né? A gente, né? O verbo to be ele é tão falado, né? E ele é tão básico. Eu acho que se eu falar aqui de verbo to be, todo mundo entende. Por que que I am é I am? Por que que é I am studying? O que que é esse ING? O que que significa o ING? Quando a gente entende o que está por trás. Vocês querem ver uma coisa? Eu até, quando estava preparando, eu pensei nisso, né? Isso é algo que, para mim, foi muito importante entender o significado por trás. Porque pretender, em português, né? Eu pretendo. É, eu pretendo falar inglês. Pretender em inglês é intend, right? Intend em inglês. Pretender em português é intend em in inglês. Tem gente que quer falar, ah, eu pretendo falar inglês. Aí quando fala inglês, fala I pretend to speak English. Mas pretend é fingir em inglês, tá? Por que, que pretender em inglês é intend? Porque intend vem da palavra intention, intenção. Então, quando você tem a intenção, você intend, in em inglês. Então, fica muito mais fácil você aprender, em vez de ficar decorando. Intend, pretend, pretender. Pretend, fingir. Em vez de ficar nessa memorização, essa decoreba, quando você entende o que está por trás, ah, é por isso que é intend. Quando eu quero falar de pretender alguma coisa, porque tá ligado à intention, intenção. Então, isso vai otimizar o seu aprendizado, isso vai fortalecer aquilo que você aprende na sua mente, tá? Mas, apesar da decoreba, né, dessa coisa da memorização, ela não, não ser o mais eficiente no processo de aprendizado, a memória, ela é importante, ela é impor importante para você se lembrar de ideias, é importante para você se lembrar de conceitos, né? Então, você pode, sim, e deve tomar medidas para melhorar a sua memória, até porque isso não é simplesmente bom por uma questão de vaidade, né? Ah, eu quero ter uma memória, eu quero falar que eu tenho uma memória maravilhosa. Mas você exercitar a sua memória é significa a saúde do seu cérebro, né, traz saúde para o seu cérebro, traz é, durabilidade, né, longevidade para o seu cérebro, então a memória ela é muito importante e você ter uma boa memória vai fazer você aproveitar ao máximo as suas sessões de estudo de inglês, se você tiver uma boa memória você vai conseguir ser muito mais eficiente no seu processo de aprendizado de inglês, né. Mas para a gente entender exatamente como que a gente pode é, aprender de forma mais eficiente, guardar as informações de forma mais eficiente, é importante também que a gente entenda como o cérebro funciona. Vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre o cérebro, afinal de contas tudo acontece no cérebro. Apesar da gente fa falar muito de, quero falar inglês, falar inglês, falar inglês, quero ouvir inglês, ouvir inglês, ouvir inglês, quero entender bem o que eu escuto na verdade, a máquina do idioma é o cérebro, né? Assim como ela é a máquina, o, o cérebro é a máquina do, do corpo todo, né? De tudo que acontece no nosso corpo. Então, é importante entender o processo de aprendizado dentro do cérebro, mas eu quero deixar vocês tranquilos, que eu não vou ser chata, eu não vou ficar falando aqui de ciência pura, de termos técnicos, nada disso, vocês podem ficar tranquilos, eu, vocês na verdade vão ficar maravilhados com o que vocês vão aprender hoje, eu tenho certeza que muita coisa aqui que vocês vão aprender vocês não sabem, e vocês vão ver como isso vai fazer a diferença no aprendizado de vocês. Bom, os cérebros das crianças, a gente vai começar a falar sobre isso, das crianças é, de 0 a 7 anos de idade, a gente vai começar entendendo qual é o processo de aprendizado das crianças de 0 a 7 anos? Os cérebros dessas crianças é, estão predominantemente em estados de ondas cerebrais teta. Vocês já devem ter ouvido falar das ondas cerebrais teta, né? É, assim como vocês já devem ter ouvido falar das ondas cerebrais alfa, gama, beta, né? São ondas cerebrais frequências que é, o, nosso, o nosso cérebro tem energia, né? tem frequências, vocês já devem ter visto um cérebro, uma imagem de um cérebro, assim né? uma ilustração, né porque a, a, a gente não vê, se a gente abrir a cabeça, não tem como ver o cérebro funcionando que a pessoa vai estar tá morta, né mas <risos> através de imagens, né é, de raio-x, esse tipo de coisa, as, as pessoas já viram imagens e dá para ver que tem conexões elétricas dentro do nosso cérebro. E as ondas teta, elas têm frequências de 3 a 8 hertz, tá? É como um portal de aprendizagem no cérebro e na memória da criança de 0 a 7 anos. Então, a criança de 0 a 7 anos, ela tem mais essa frequência dentro do cérebro delas, tá? De forma muito predominante. Ué, e, a, e o, o, o adulto não tem as ondas teta no cérebro? Tem. A gente tem as ondas teta também, mas não é, as, não é o tipo de ondas que predomina no nosso cérebro. Mas é o que predomina no cérebro da criança. Daí, é por isso, por causa dessa predominância das ondas teta, que as crianças, elas são mais criativas e imaginativas. Porque as ondas teta, elas estão ligadas à criatividade e à imaginação. Por isso que as crianças, elas se divertem até sozinhas, muitas vezes, né? Vocês, muitos aqui devem ter filhos, e os filhos, claro, a gente precisa, todo ser humano, inclusive as crianças, precisa é, de sociabilizar, sociabilidade, precisa socializar, precisa fazer amizade, né? com pessoas, com outras pessoas, interagir, isso é importante também para a saúde psicológica do ser humano. Mas, dito isso, as crianças se divertem muito bem sozinhas também, né? Elas criam, se às vezes ela tá ali com, com um amiguinho, com um priminho, com a mãe mesmo, com o pai, e ela finge que tá ali brincando de apresentadora, brincando de atriz, cara, ela realmente ela vive aquilo, né? Eu lembro quando eu era criança que eu brincava de que eu era apresentadora tipo Xuxa eu amava, gente, eu achava eu tinha certeza que eu ia ser apresentadora de programa infantil <risos> eu tinha certeza que eu ia ser uma Xuxa um dia porque a Cris a vai conhecer, né Cris a Xuxa I'm a single lady vocês estão aí falando de vocês de, de, estão flertando? <risos> Então, eu tava perguntando se a Cristina conhece a Xuxa, né? Deve conhecer, que a Xuxa é super conhecida. Eu brincava, né? De, de ser Xuxa, de apresentar. Então, a criança, ela se diverte dessa forma, porque ela, ela é muito imaginativa, ela gosta de criar, né? Daí vem as histórias infantis, histórias de fadas, né? Da princesa. A criança gosta da fantasia, né? A Disney... Então, ela, ela aprende mais, inclusive, de forma mais lúdica, né? Tanto é que nas escolas, entre 0 e 7 anos, tá, gente? Na escola, como é que as crianças aprendem? Fazendo desenho, não é assim? De forma muito lúdica, né? Brincando e tal, com coisinhas coloridas. Então, é por causa desse estado mental, esse estado cerebral das crianças, tá? E as crianças, quando elas aprendem alguma coisa, inclusive idiomas... Elas aprendem de forma subconsciente. A criança de 0 a 7 anos, ela aprende coisas sem saber que está aprendendo. Ela não sabe que ela está aprendendo a falar. Ela não sabe que ela está aprendendo a ouvir. Para ela é tudo muito orgânico, é tudo muito natural. Ela não está aprendendo de forma consciente. Ela está aprendendo de forma subconsciente. Ela aprende apenas... Apenas não, mas ela aprende... É, especialmente, principalmente por meio da observação, né? Ela observa, ela observa a mãe comendo e aí ela percebe que a, ninguém precisa falar para ela, apesar da mãe e do pai falarem, obviamente, mas ninguém precisa falar para ela que para ela comer ela precisa segurar a colher. Ela de tanto ver a mãe comendo com a colher, o pai comendo com a colher, todo mundo comendo com a colher, ela em determinado momento da vida dela, mesmo que ninguém fale que ela precisa comer com a colher, ela vai pegar a colher vai colocar comida e ela vai comer, simplesmente por observar. Né? Então, é dessa forma, majoritariamente, que a criança de 0 a 7 anos aprende. E tudo que entra no cérebro de uma criança nos primeiros anos, nesses sete primeiros anos de vida, não é realmente, intencionalmente, revisado de maneira intensa pela mente consciente, quando ela revisa o que ela, o que ela tá vendo ai gente, só um minutinho, preciso tossir só um minuto, com licença tô falando muito minha boca tá secando, bebeu uma aguinha ai, obrigada pela compreensão Vou falando, falando... E eu, gente... Eu não sei se parece para vocês... Mas eu tenho uma maniazinha... De projetar a minha voz... Sabe? Aí minha garganta começa a dar uma cansada... Bom... É, então, tudo que entra no cérebro da criança... No, no, nesses primeiros anos... Nesses sete primeiros anos... Seis, sete anos de vida... A criança, ela não revisa de forma intencional... De forma consciente... Ela aprende... Ela vai revendo... Revendo a mãe... Colocando a mulher na boca a gente vai... Né? Ela primeiro começa a falar, né? Ela pega um telefone ela fala... Telefone, telefone. Aí a mãe fala... Telefone. Aí ela fala... Telefone. Aí daqui a pouco ela fala de novo... Mamãe, telefone. Fala errado. Aí a mãe vai de novo... Minha filha... É telefone. Mas ela não sabe que ela tá revisando aquilo, né? É tudo muito assim... Inconsciente mesmo. ela É sem ela, ela perceber... Por isso, inclusive, que as crianças elas não conseguem racionalizar como um adulto consegue racionalizar as coisas, né? O que, que é racionalizar? Não é raciocinar, tá, gente? É racionalizar. Por exemplo, se você dá para uma criança, ela, ela gosta de chocolate, você dá para ela um bombom de, de chocolate, né, com cobertura de chocolate, mas dentro com pimenta, aí você mostra para ela. Quer chocolate ali? Com aquele, aquela cobertura de chocolate e ao mesmo tempo você dá para ela um, um pirulito, ela vai preferir a bom, o, o bombom de chocolate. Ela não vai perguntar, hum, não sei, de que, que é esse bombom? Ela não racionaliza, ela não pesa as coisas na balança. Ela simplesmente olha ali, hum, chocolate! Eu quero chocolate! né? Pode ter qualquer coisa naquele bombom de chocolate, ela vai pegar o bombom de chocolate, né? Então, as crianças não têm essa capacidade tão bem desenvolvida de racionalizar como um adulto, né? O cérebro dela vai se desenvolvendo com a experiência que ela vai vivendo, né? E aí ela vai aprendendo. Agora, a vantagem das crianças é que o cérebro delas tem mais plasticidade, né? Se movimenta, se molda com mais facilidade, né? O cérebro, ele está se formando... E aí, por isso, ela aprende, aí vai no assunto que nos interessa, ela aprende vocabulário, ela aprende sintaxe, quer dizer, é, palavras, né? Vocabulário, enfim, tudo relacionado ao idioma, é, a, a, a palavras, né? A vocabulário, ela aprende mais facilmente, por causa dessa plasticidade. Ela está fazendo conexões novas, tudo no cérebro dela é muito novo. Então, ela conecta tudo rapidinho. Pá, 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 ela vai tendo experiências e vai conectando. É por isso que muitas pessoas na vida adulta têm traumas, têm medos de coisas que viveram nos sete primeiros anos de vida e que muitas vezes eles nem se lembram. Eu tenho uma amiga que tem pavor de cachorro, mas assim, é um pavor até de filhotinho. E a gente pergunta: Raíne. Você tem é... você você não tem trauma? Não, gente, eu nunca, nunca tive nenhum trauma com cachorro. Eu fui criada com um cachorro. Mas ela, com certeza, ela não lembra de um trauma que ela teve dos 0 aos 7 anos de idade, né? Mas ela criou ali uma conexão muito forte no cérebro dela, que até hoje, com 30 anos de idade, 30 e poucos anos, ela ainda sofre com esse trauma. Né? Então, dos 0 aos 7 anos, é isso que acontece. Você cria ali conexões novas e muito bem estabelecidas. Por isso, as crianças aprendem vocabulário muito mais rápido. Mas isso quer dizer que as crianças aprendem idiomas mais rápido do que os adultos? Não! E a gente já vai falar sobre isso. Então, não se desespere. Nem tudo está perdido. Você vai ver que você tem muitas vantagens por ser adulto. Então, fique aqui que você vai ver que você só está no momento certo da sua vida para aprender inglês, Tá? mas as crianças elas têm uma ordem, uma sequência para aprender idiomas. Qual que é essa sequência? Ela para aprender idiomas e para aprender qualquer coisa na verdade, tá? É, ela primeiro escuta. Ela a primeira coisa que a criança faz é ouvir. A segunda coisa que a criança faz é compreender. Ela entende o que está acontecendo na situação. Aí depois de entender, de observar, entendendo ela começa a falar, só depois disso ela começa a ler e só depois de ler ela começa a escrever. Uma pessoa que não sabe ler, não escreve, né? Então, é essa ordem. Mas, gente, eu falo muito, né? Tem muitos vídeos, muito conteúdo, muitos posts falando de você aprender com as crianças. Né? porque eu estou falando isso daqui você Clarice. mas você está sendo contraditória porque quantas vezes você já falou que a pessoa ela tem que aprender como as crianças sim, aprender como as crianças por aprendermos começando a ouvir né? procurando compreender as coisas e não querendo já ir para a gramática querendo já escrever e falar como um fluente Nesse sentido, a gente tem que começar a aprender com as crianças e vocês vão entender isso melhor depois. Então a criança, as crianças de 0 a 7 anos, guarda essa informação, 7 anos, ela aprende qualquer coisa, ela é alfabetizada, ela aprende qualquer coisa, inclusive inglês, ouvindo, entendendo, falando, lendo e depois ela começa a escrever, tá? Isso é uma sequência, é uma ordem, tá? É como as coisas acontecem, tá? E é isso, e as crianças então de 0 a 7 anos estão constantemente criando ali novas conexões neurais e padrões subconscientes. Agora após, aí que vem vocês, né? Após os 7 anos de idade, o processo de aprendizado, ele muda um pouco, um pouco. Muda ligeira, ligeiramente, Tá? Porque o cérebro agora, ele vai tentar conectar novas informações com circuitos que já existem no nosso cérebro, com redes neurais que já existem no nosso cérebro. É isso que vocês precisam entender quando se trata de memória, quando se trata de não dar branco, de lembrar do que você precisa na hora que você precisa. A conexão do novo conhecimento com o conhecimento público Pré-existente, com conexões pré-existentes no nosso cérebro. É isso que vai fazer você aprender de forma sólida. O cérebro, na verdade, quando a gente passa dos sete anos, e não é quando a gente fica velho, e não é só com quem é adolescente, é desde os sete anos até os cem, a gente aprende da mesma forma. O cérebro filtra novas informações para ver se pode associar aquelas informações a alguma rede pré-existente no nosso cérebro. Ele filtra. Ele pega uma informação, aí ele vê aquela informação. Isso aqui eu já vi em algum lugar. Hum, ah, já. Aqui, ó. Já vi. A Clarice, sei lá. Isso aqui é uma garrafa. Hum... Isso aqui é uma garrafa, como todas as outras garrafas que a Clarice já viu, que ela já pegou, que ela já usou, que ela já bebeu água. Pronto. Ok. Já guardei na minha mente, na minha memória. Isso é uma garrafa. Agora, se eu pego, se o cérebro vê algo novo, que ele nunca viu antes, ele não consegue achar associações dentro do nosso cérebro, dentro dele, né? Ele descarta. e fala, Ih, isso daqui, uh -uh. daqui, não tem nada aqui dentro dessa caixinha, aqui desse cérebro aqui dentro da gente, não tem nada parecido com isso não. Isso aqui pode eliminar. Pode descartar. O nosso cérebro, ele começa a fazer esse filtro a partir dos sete anos de idade, tá? Então, é, o cérebro, ele cria, ele faz novas conexões, tá? Ele é, cria novas conexões, porém, essas novas conexões são em associação, guarda essa palavra também, em associação a memórias que a gente já tem do nosso cérebro. No nosso cérebro. Ele vai criar agora memórias associativas. A partir dos sete anos, as nossas memórias são associativas. A gente associa a algo que a gente já conhece. E aí o processo de aprendizagem, então, a partir dos sete anos muda um pouquinho, né? Eu falei que tinha cinco passos entre as crianças, né? É, ouvir, compreender, falar. É ler e escrever. Agora não. Agora a gente vai ouvir, compreender, associar isso que a gente está aprendendo com algo que a gente já conhece. Depois dessa associação é que a gente vai falar e aí depois é que a gente vai ler e que a gente vai escrever. Então no meio do caminho tem a associação. É uma coisa que as crianças não precisam fazer para criar novas conexões no cérebro delas. Entendeu? Mas não precisa se desesperar, porque eu agora vou mostrar para vocês que isso é bom, é bom para os adultos. A gente ter que fazer essas associações. A gente não está perdendo em nada para as crianças. É muito positivo. Pode parecer que o caminho é mais longo, né? Você fala assim, ah... Mas isso, então o caminho é muito longo para um adulto começar a falar... As crianças só passam por dois processos? Eu para começar a falar inglês eu vou ter que passar por três? Então, mas veja só como o nosso criador, ele é perfeito e magnífico assim, você vai se apaixonar pelo seu cérebro nesse momento. Porque como é que é o processo de aprendizagem em pessoas bilíngues? Vamos então agora ser bem específicos com pessoas bilíngues, tá? Houve um estudo da Universidade de Edinburgh, né, de Edimburgo, que mostra que aprender uma língua depois dos 10 anos... Depois dos 10 anos... Isso inclui eu, você... Muitas pessoas que já têm 20, 30, 40, 50, 60 anos... Esse estudo da Universidade de Edimburgo... Mostra que aprender uma língua depois dos 10 anos... Muda a massa branca... Muda a nossa massa branca... E melhora a sua estrutura... Cria níveis estruturais mais altos... Na massa branca, a partir dos 10 anos. E é justamente a massa branca que está ligada ao aprendizado, ao aprendizado e ao processamento da linguagem. O aprendizado e o processamento semântico da linguagem. Ou seja, idiomas, que é uma, um, um tipo de linguagem. né Existem vários tipos de linguagem. Idiomas é um deles. E é depois dos 10 anos que a massa branca, que é responsável, né, uma das funções da massa branca, que é aprender novas línguas, é aprender novas linguagens, novas formas de linguagem, a nossa massa branca fica mais bem estruturada. É muito mais bem estruturada do que uma criança de 0 a 7 anos, ou até, na verdade, de menos de 10 anos. Olha só que maravilha! Os bilíngues, aqueles que falam mais de um idioma, né? dois idiomas no mínimo, né? os bilíngues mais velhos ou até mesmo né? os jovens adultos bilíngues, eles nessa pesquisa que foi feita por essa universidade, demonstraram um aumento da espessura da mielina, que é justamente a massa branca nos seus cérebros. E essa estrutura mais fortalecida da massa branca faz com que os circuitos neurais, que agora vão ser é, criados, vão ser estabelecidos, eles ficam mais fortes, mais bem ligados. Então, quanto mais, mais bem estruturada a massa branca, mais fortes as conexões, os circuitos neurais. Então, o adulto tem essa vantagem sobre as crianças, Tá, então essa coisa: ah, que eu sou velho demais, ah, que eu tinha que ter aprendido quando eu era criança, porque adulto não aprende com a mesma facilidade com criança. De acordo com os estudos da neurociência, pelo menos os estudos mais recentes, isso é mito, isso é balela, isso não funciona, tá? Então pode continuar estudando mesmo se você já é um adulto porque você vai conseguir aprender. Você tem muitas vantagens sobre as crianças, tá? Às vezes, o que pode acontecer, obviamente, é que as crianças não tinham tantas coisas para fazer. Elas tinham mais tempo para brincar, para jogar, para ver desenho. Pra... Mas a gente é muito mais ocupado. Então, a questão do tempo é um, é um obstáculo né, para os adultos, mas não a capacidade intelectual. Não a capacidade intelectual. E não é só isso não, tá? Porque as pessoas bilíngues, adultas, elas também têm mais massa cinzenta. O que indica que elas são multitaskers. Elas realizam multitarefas muito melhor, inclusive, do que as crianças. Então, você aprender novos idiomas só faz o seu cérebro é, se tornar mais forte, aumentar, aumenta conexões neurais. E isso que eu vou falar agora não é mito. Mas pessoas que falam, no mínimo, dois idiomas são mais inteligentes. Sim, não sou eu que estou dizendo. São os estudos, é a neurociência que mostra. E eu acho, gente, que isso já é um grande diferencial, já é um, um grande motivador para você aprender inglês. Eu acho isso fantástico. Quanto mais idiomas você aprende, mais saudável o seu cérebro fica, mais inteligente você fica, mais solucionador, melhor solucionador de problemas você se torna, seu relacionamento com as pessoas melhora, então pode começar a observar como que as pessoas que falam dois idiomas, né, que falam inglês, pessoas bilíngues, elas são pessoas mais bem relacionadas, geralmente são pessoas com uma capacidade de comunicação mais avançadas, porque elas realmente são mais inteligentes, tá? São mesmo. Então, agora vocês não vão querer mais deixar de aprender inglês, né? Por mais que seja desafiador, porque eu sei que é desafiador, mas vocês não vão querer mais deixar de aprender inglês. Eu tenho certeza que vocês vão pensar, vou ficar mais inteligente. Eu não vou ter mal de Alzheimer. Eu não vou doenças cognitivas... Porque aprender idiomas... Vai combater essas doenças, tá? Isso, isso os estudos mostram... Eu tenho até vídeos aqui no canal... Que falam sobre isso... Depois, se vocês nunca assistiram... Assistam... Porque tem aqui... Vídeos que falam sobre... Como que o... o aprender inglês pode te beneficiar... Pode mudar o seu cérebro... Para melhor, tá? Vou falar de vários aspectos... Muito positivos... Então vamos para a parte prática, né gente? Agora que vocês entenderam... Como que funciona o cérebro... né? E eu falei da associação... Eu falei da, da, da sequência né, em que você precisa aprender. A gente vai falar agora como, então, você pode melhorar a sua memória para aprender inglês de forma definitiva e não ficar sofrendo com o famoso deu branco. Ai, deu branco. Eu já vi isso aqui, eu já estudei isso aqui, eu não lembro como é que fala. Então, como evitar que isso aconteça? Não é que não vai acontecer nunca, tá, gente? Porque dá branco mesmo, de vez em quando dá um branquinho. Mas como evitar que isso aconteça de forma, assim, frequente, né? E constrangedora também, né? O branco não pode ser assim, de você esquecer tudo, né? Esquecer uma palavrinha, ok, né? Move on, continua falando. Mas como evitar esse negócio de esquecer tudo da branco e você ficar travado? Bom, primeira coisa de tudo é usar associações, Né? Use associações e um material que seja cativante para você, que seja interessante para você. Quando você cria associações com coisas que você já conhece, tudo fica mais fácil, pelos motivos que eu já, é, já relatei aqui. Né? Então, por exemplo, né, eu falo muito de aprender inglês com música, porque música é uma coisa que todo mundo gosta. As pessoas gostam de gêneros diferentes de música, né? Mas todo mundo gosta de algum gênero musical, certo? Então, por exemplo, você pega uma música, você gosta de pop. Eu, eu tenho um gosto bem tinta, tá, gente? Meu gosto, eu estava até falando, eu estava brincando com meu marido, que ele, quem viu no meu Instagram, ele colocou uma música. Eu falei assim, ah, coloca uma música aí animada, e colocou uma música. Eu, Ai, que música chata. Isso é música de qualidade, que não sei o que, 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 eu falei assim, pois eu gosto de música sem qualidade. Eu gosto de pop, eu gosto de One Direction. Eu gosto de assim, Bieber. Então, assim, eu gosto de música pop, então eu vou falar de música pop, tá? Mas eu acho que tem qualidade, tá, gente? Os intelectuais, às vezes, né? Os cultos, não acham, mas... Enfim, esse é o meu gosto. Pop. Então, vamos dizer que você também gosta de pop, assim como eu. Aí você gosta de One Direction. Aí você pega uma música do One Direction. Vou, vou, vou aprender inglês com One Direction. Cara, é uma música que você gosta, que você já cantou mesmo errado, mesmo sem saber o que significa, 200 mil vezes, você vai pegar aquela música agora para aprender inglês cara, você vai aprender muito mais facilmente, porque o seu cérebro ele já vai ai, ah, sabe, o seu cérebro vai falar assim ah, aqui ó, ó essa informação aqui tem a ver com essa música aqui, olha, vamos, vamos ligar, vamos colocar aqui juntinho na mesma pasta, é como se fosse assim dentro do cérebro sabe, vamos colocar aqui na mesma gavetinha na mesma pastinha, porque isso aqui são informações conexas. Então vamos colocar tudo juntinho. Então, associe, busque sempre associar o que você está aprendendo com algo que lhe é familiar, com algo que você já conhece. E você aprender também com algo que seja cativante, que seja interessante para você, faz você liberar hormônios ligados ao bem-estar, como a endorfina, a serotonina a dopamina, né, e quando você libera hormônios ligados ao bem-estar, também é comprovado cientificamente que a gente aprende mais rápido quando a gente tá com esses hormônios fluindo pelo corpo, diferente quando a gente libera hormônios ligados ao cortisol, como a adrenalina, noradrenalina, o cortisol, né, então quando a gente libera hormônios ligados ao estresse, a gente fica com uma dificuldade muito grande de aprendizado, tá, então, por isso que você liberar hormônios positivos, aprender de uma forma que você sinta prazer, é muito importante para a sua memorização, para o seu aprendizado. Se você faz inglês num curso que você detesta, não aprenda mais com ele. Busque outra forma, outras formas de você é, aprender outros cursos, outros professores, enfim. busque outras formas de aprender, porque se você vai estressado, se você não gosta do seu professor, se você vai para o seu curso de inglês e fica, ah, eu odeio aquele professor, como já aconteceu comigo, quando uma vez que eu estudava francês, que eu tinha uma professora que eu detestava a aula dela. Cara, melhor estudar sozinho, entendeu? Melhor estudar sozinho do que ficar lá gastando seu dinheiro. Então, não é bom você estudar dentro de um ambiente que te estressa, tá? Então. É, procure coisas que você gosta e quando você fizer essas associações, né? você fizer essas novas conexões dentro do seu cérebro com coisas que você já conhece, procure fazer isso aos poucos, não vá com muita sede po ao pote. Né? Por exemplo, com a própria música. Um dia você traduz um pouquinho, explora aquele pouquinho, pega as palavras novas que você desculpa, que você aprendeu, faz frases. Fala, pratica fala com aquilo. A gente até vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, explora aquilo ali, sabe? É como o corpo, gente, ele é como um... É, é, o corpo, assim, ele, ele é muito padronizado. O, corpo, o cérebro, ele segue um padrão para tudo. Se você comer, você pegar um prato de angu e você comer rápido, o que, que vai dar? Pode dar uma indigestão, né? Você pode passar mal, você pode até vomitar. O que você tem que fazer? O que é melhor para o nosso corpo? Comer, ó, aos pouquinhos, né? Uma, uma colher, tô com a colher na cabeça, né? Eu não como de colher, gente. sou Mas é de um garfo, né? Você pega ali um pouquinho, mastiga, engole, né, assim? Aí pega mais um pouquinho. Essa é a forma correta de você comer pra você conseguir digerir bem a comida. Então, da mesma forma, é com qualquer coisa que você faça, com qualquer coisa que você aprende. Se você for pra academia, você não pode chegar na academia pegando 100 quilos no leg press, né? Você vai chegar, você primeiro vai fazer sem quilo nenhum. Aos poucos, você vai adicionando as anilhas. Então, vocês conseguem ver como que o corpo, ele é muito padronizado, o cérebro, ele segue um padrão para tudo. Então, para o aprendizado de idiomas, é a mesma coisa. Tem que ser tudo muito gradativo. Você tem que respeitar a sua configuração humana, a sua configuração biológica, tá? Então, não adianta se encher de informação... Porque isso também não vai te ajudar a memorizar. Você vai acabar esquecendo aquilo que você aprende, tá? É, use associações de nome. Use associações de palavras com imagens, né? Então, quando você aprende uma coisa... Hoje, por exemplo, no Instagram, eu coloquei lá uma imagem de um café coado, e escrevi, né? Fiz um quiz, né? Como é que você acha que, que, que fala café coado em inglês? Eu coloquei lá algumas opções, entre elas estava a verdadeira, que é drip coffee. Quando você associa a palavra à imagem, é muito mais fácil de você se lembrar daquela informação que você está aprendendo. Quer ver um exemplo? O que, que acontece quando eu falo Torre Eiffel? Eu tenho certeza... Que veio a imagem da Torre Eiffel na sua cabeça. Não foi isso que aconteceu? Deixa eu ver aqui você Mal sabia que Raph tem Silent Hill. <risos> It's true, drip coffee, exactly. Então, é... Então, veio a Torre Eiffel, né? Porque você associa a palavra Torre Eiffel com uma imagem, né? Sabe quando você aprende aquele nome difícil, assim tipo, Josenaldo você aprende Josenaldo sei lá, às vezes é um cliente seu, um aluno seu, né, você aprende Josenaldo você fala, caramba, como é que eu vou gravar esse nome? aí você monta, José com Ronaldo Josenaldo, ah tá, não esqueço mais o nome do Josenaldo, é só eu lembrar de José o pai de Jesus e o Ronaldo, aí você pensa até no Ronaldo fenômeno né, aí você pensa na né? imagem ah, o Ronaldo, jogador, José, pai de Jesus Josenaldo Pronto, não vem a imagem? Você não consegue ver a imagem do José mais Ronaldo? Pff, Josenaldo? Então, tudo, gente, para a gente guardar mais facilmente o nosso cérebro. Visualize as informações, crie imagens, procure imagens no Google. Está aprendendo vocabulário? Ah, como é que fala... Sei lá, cara, gente, vocês, vocês veem pen. Vocês, vocês veem lá, pen. O que será pen, essa palavra em inglês? O que será? Aí coloca no Google, pen. Aí vocês vão nas imagens do Google, vai aparecer um monte de caneta. Aí você vai ver. Ah, pen é caneta. Em vez de perguntar, o que significa? O que, que, é que, que é pen em inglês? É caneta. Aí você achar que vai memorizar? E ficar lá, pen, caneta, pen, caneta. Em vez de fazer isso, você joga no Google, vê a imagem e pronto. Associa a imagem àquela palavra, àquela informação. Tô ajeitando aqui, tô com uma dor na lombar, gente. Tá? Então, dessa forma, você consegue aprender muito mais. Outra dica muito importante para você turbinar a sua memória é praticar. Tudo que você aprende para você consolidar no seu cérebro requer prática. Muitos alunos, muitos estudantes de inglês lutam para lembrar daquilo que estuda porque simplesmente não trabalha o cérebro, não trabalha a sua mente naquele assunto que estudou de inglês regularmente. Aprende uma vez, né? Aprende. Tem contato uma vez, entende ali uma vez aquele assunto, e depois não vê nunca mais. E acha que aprendeu, né? Porque às vezes na hora ali aprendeu, entendeu tudo, né? Mas aí depois não vê mais. Aí quando precisa, quer lembrar não vai lembrar, amigão tem que regularmente revisar e à medida que os assuntos ficam mais difíceis as, se você não revisar, você vai descobrir que a sua mente está completamente despreparada para lidar com aquela informação com aquela situação então a revisão ela vai evitar que isso aconteça esse despreparo da mente de lidar com aquilo então você vê, por exemplo, você aprende como falar inglês no coffee shop, na cafeteria. Aí você aprende, você decorou tudo. Hi, oh, can I have a coffee please? Yes, uh, with sugar, no milk, blá blá blá. Aí você aprende. Aí você até performa ali com um colega e tal, na aí você não vê mais aquilo. Você acha que quando você chegar numa cafeteria lá nos Estados Unidos, você vai conseguir lembrar exatamente como é que pede um café? Dificilmente. Se você só viu aquilo uma, duas vezes, dificilmente. Você tem que rever aquilo várias vezes. E aí, quando você estiver naquela situação, o cérebro vai saber exatamente como lidar com aquilo. Uma situação assim desafiadora, como a vida real, né? Você tem que falar inglês numa cafeteria, não está mais no curso de inglês, não está mais com os seus colegas de curso, agora você está jogada ali né, no meio dos americanos. Então, é uma situação desafiadora para você lidar com aquele desafio o seu cérebro ele já tem que estar preparado. E a revisão, a prática regular, vai te ajudar a preparar o seu cérebro para momentos como esse mais desafiadores, tá? Então, tenha sessões regulares de estudo, revisando, treinando a sua mente. Mais uma vez, eu vou usar a analogia do, da, da academia, né? Do treino. Eu gosto muito de treinar. Quem me conhece sabe que eu amo ir para academia, eu amo treinar. E, e a mesma coisa. Quem você acha que vai ter mais resultados? Uma pessoa que treina duas vezes na semana? Uma pessoa que treina uma vez no mês? Ou a pessoa que treina a cada cinco dias na semana? A pessoa que treina cinco dias na semana, não é mesmo? Ela vai ter mais resultado. A memória muscular dela vai se tornar muito melhor. Viu a palavra que eu usei? A memória muscular dela vai se tornar muito melhor. Mesmo que ela fique um ano sem treinar. Mesmo que ela fique dois anos sem treinar. Mas se ela já treinou regularmente aqueles músculos, mesmo que ela fique muito tempo sem treinar, quando ela volta para a academia, ela tem memória muscular. Ela vai desenvolver o um músculo com mais rapidez do que uma pessoa que está começando agora. Ela vai é, é, adquirir resultados, alcançar resultados com mais facilidade do que uma pessoa que está começando agora. Então, é a memória. Como eu falei, o cérebro é padronizado, a gente está falando aqui de resultados físicos, mas também se trata da mesma forma o cérebro lida com informações, com dados, com o comportamento intelectual, né? Então, a prática regular leva a você aprender com muito mais precisão, tá? Outra coisa que você precisa fazer é usar acrônimos ou mnemônicos. O que é isso? Acrônimo? Que nome difícil, Claudia? Sabe o que é acrônimo? É você usar é, as iniciais de alguma coisa para você conseguir lembrar de um fato, de uma informação. Por exemplo. É, eu gosto muito de falar disso, né? que para eu decorar os dias da semana em francês, eu associei, eu já falava espanhol, eu associei o, as iniciais dos dias da semana em francês com as iniciais dos dias da semana em espanhol, que são as mesmas iniciais. Em, em espanhol é lunes, em francês é lundi. É segunda-feira, né, terça em, em espanhol é martes em, em espanhol é martes, em francês é mardi então, é tudo como é, é são todas, todas as iniciais, todas são iguais, né miércoles, quarta-feira miércoles em espanhol, mercredi em, em francês então, eu usei de acrônimos peguei as iniciais, ah, a mesma coisa que o espanhol e, e usei essa informação, né é, Para inglês, né? eu também já dei esse exemplo aqui que eu gosto muito. Eu falo que às vezes as pessoas confundem é, Sunday né, com Monday, domingo, com segunda, não sabe quando vai pensar como falar domingo em inglês, aí fica lá, ah, como é que fala domingo em inglês mesmo? Como é que é falar Sunday? Não lembra. Então, é, lembra de um Sunday. Isso é um mnemônico, você lembrar de um Sunday, você associar um Sunday. Então, Sunday é o dia de tomar sorvete, é o dia de tomar Sunday, é domingo, Sunday Monday é o dia que o patrão manda em você né então a segunda-feira ele começa a mandar em você é Monday Tuesday é o, o, o dia 2 da semana né do dia da, dos dias da semana two number two day two é o Tuesday Então esse tipo de associação também favorece o aprendizado tá? Contar histórias, né, é uma chamada de técnica de corrente. A técnica de corrente é você pegar uma informação que você aprendeu e você criar frases ou você criar uma história, por mais idiota que seja. Pode ser de forma oral, pode ser de forma escrita, mas é importante que você crie uma história, você crie uma frase com aquela informação que você está aprendendo. Dessa forma também, você não esquece mais aquilo que você acabou de aprender. Aprenda fazendo, isso também memora, melhora a memória, melhora muito a sua memorização, né? Você aprender as informações de acordo com as suas ações, você fazer mesmo, você usar gestos, você usar as mãos, você usar os músculos, tá? Porque, por incrível que pareça, quando você aprender algo, alguma informação, mesmo que seja algo simplesmente ali, um conteúdo, por exemplo, linguístico. O seu cérebro, associa isso, à sua memória muscular fortalece aquela informação no seu cérebro. Então, quando você, por exemplo, finge que você está falando com alguém, quando você ah, aprendeu a, a, o inglês no coffee shop e você se imagina ali, aí você usa a mão, você, fala, ah, one coffee, please. Oh, thank you so much. Você usa a mão, você fala, tudo isso serve de referências para o seu cérebro para você lembrar como é pedir um café como é agradecer o café então usar gestos enquanto você aprende enquanto você explica algo que você acabou de aprender isso te ajuda a aprender mais rapidamente também tá? estude também em locais diferentes por quê? para o seu cérebro se fortalecer justamente porque o cérebro está sempre procurando associações né quando a gente passa dos 10 anos de idade então, para ele não ficar muito acomodado... Porque imagina, eu estudo aqui onde eu estou... Eu estudo inglês. Aí eu só estudo aqui onde eu estou. Quando eu vou para um ambiente totalmente novo... O meu cérebro ele fica perdido. E fica assim... Ué, mas eu nunca falei inglês nesse lugar. Quem são essas pessoas? Cadê aquele móvel que tinha para eu lembrar daquela palavra? Cadê aquele tapete que tinha para eu lembrar daquela... Sabe, ele começa a buscar um monte de dicas... E ele não acha. Aí vem o branco. Aí você não tem Poxa, mas eu estudei tanto isso. Eu estudava tanto isso em casa. E agora eu não lembro. Então, porque você não praticou em lugares diferentes. Estudar só trancado no seu quarto não vai te ajudar a memorizar de forma eficiente. Então, sabe o que você faz? Vai estudar no parque, estuda na casa de um amigo, quando acabar a quarentena, acabar a pandemia, estuda na casa de um amigo, um dia você estuda no quarto, outro dia você estuda na sala, aí você, de repente, não estuda, você simplesmente tenta lembrar daquelas informações em ambientes diferentes, dando uma corrida no parque, andando de bicicleta, no supermercado, você pega as coisas e começa a dar nome para o arroz, para o feijão, para o leite... Estante, como é que será estante em inglês? Começa a tentar lembrar, é, recuperar as informações que você já aprendeu em algum momento. Recupere em momentos diferentes, em locais diferentes, porque isso vai te ajudar a fortalecer o, o conhecimento na sua mente. tá Não pode deixar o cérebro muito acomodado, não. Tá? Tem que desafiar ele de vez em quando para ele poder se desenvolver. E é isso, gente. Faça sempre revisão. É, se você achar que esqueceu, veja novamente, tá? À medida que você for revisando, percebeu que esqueceu alguma coisa? Volte no assunto, revise, tá? Não se deixe levar achando que a quantidade de conhecimento é que vai te fazer ficar fluente não é que vai te ajudar a se comunicar em inglês. Não é a quantidade. Não é a quantidade. É a qualidade, é técnica. Lembra do prato de angu. Não adianta se assim, encher de angu, porque aquilo vai te fazer mal. É capaz do seu cérebro, ele, do seu corpo, ele não usar bem aquele angu. Você vai passar mal, vai ficar pesada, a carne vai pesar. Então, de, digira, de, é, de digira de aos poucos, <risos> o, o, o alimento... O conhecimento, tá? Revisa aos pouquinhos. E lembrem-se que aprender não é apenas, gente, sobre memorização. Lembre-se que é importante você usar técnicas de memória, sim, para você aprender inglês de forma mais rápida, mais eficiente. Mas você também ter bons hábitos, como gerenciar bem o seu tempo, organizar bem a sua rotina. Isso é muito importante. Você ter uma rotina organizada para você conseguir... É, ter o desejo de estudar, você conseguir se sentir bem no momento do seu estudo, <risos> desculpa, para que você, é, o seu cérebro, ele libere aqueles hormônios que a gente falou do bem-estar. Então, sempre arrume o local que você está estudando, estude num local confortável, gostoso, agradável, para você, dentro do possível, né? Às vezes você tem que, dançar, você tem que estudar se andar na calçada da rua, mas tente sempre um lugar que você goste de ficar. Que você se sinta bem, porque isso vai te ajudar a compreender e memorizar mais o assunto. Tá bom, gente? I just want to communicate all over the world. Ai, Cristina! O que é angu? Que essa Clarice fala tanto de angu. Eu estou precisando usar um prato mais internacional. Angu é uma comida muito comum aqui no Brasil. Mas é uma comida... Eu gosto muito de angu, apesar de não comer mais carne. Mas eu sempre comi muito angu. Eu gostava... Muito não, né? Mas eu gostava de comer angu. Só que pesa, sabe, Cristina? É muito gostoso. Mas se você comer angu, assim, rápido, se assim, encher de angu, você fica com a barriga pesada, entendeu? Parece que é, é, é tipo um purezinho com carne, assim, sabe? Aí parece que aquilo nem vai pesar. Mas depois que você come, quando você come muito... De uma vez, assim, você fica oh, passando mal, entendeu? Por isso que eu tô falando do, do angu. <risos> Quando você vê ao Brasil, você tem que comer angu, hein? Gente, angu, costelinha suína. Hum, sunshine! I'm good to see you! foi é farinha, é isso aí. Então é isso, gente. Essa foi a aula de hoje amanhã a gente terá uma aula também, amanhã a aula será gravada e vai ser sobre o passo a passo para você, você aprender inglês de forma eficiente, o passo a passo para aprender inglês de forma eficiente, tá? Se vocês tiverem dúvidas, gente, se vocês, aliás, eu quero saber, vocês gostaram da live de hoje, o que, que vocês acharam, se vocês aprenderam, o que, que vocês gostaram, o que vocês acharam de entender essa questão do cérebro humano, né, das crianças e dos adultos, vocês verem, a gente, eu acho isso tão fantástico a gente descobrir que a gente não é inferior no nosso processo de aprendizado em, em comparação às crianças, ninguém é velho demais para aprender nada, gente. Nem um, um idosinho de 90 anos tem, de, tem é, não pode aprender alguma coisa. Até um senhorzinho assim de 90 anos pode aprender a falar idiomas. Um dos maiores poliglotas do mundo. Ele começou a aprender idiomas e se tornou poliglota depois de 50 anos de idade. Então, é, eu acho isso muito legal, assim, entender que o cérebro, ele... Ele é uma... uma, uma um baldinho assim, um baú inesgotável de conhecimento. Você pode colocar, encher, colocar, colocar, colocar conhecimento que ele está sempre disposto a receber e criar novas e novas e novas conexões, né? E agora, a live virou live gastronômica, né? Estamos falando muito de cozida portuguesa, francesinha moda do porto, picanha, né? Mas <risos> a gente vai ficar por aqui hoje. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Estou à disposição lá no meu Instagram. Estou também no grupo do, do, do WhatsApp, do Telegram. Obrigada, Bia, por ter estado presente. Fico muito feliz que você tenha assistido a nossa live e essa live vai ficar disponível para vocês, tá? Que estão inscritos no Brainwalk Inglês com Confiança e eu espero que vocês ainda possam rever e tirar muito mais proveito de tudo isso que a gente falou aqui hoje, tá bom? E é isso, gente, olha, uma boa noite para vocês foi um prazer ter vocês comigo até amanhã na nossa aula gravada e quinta-feira a gente tem live de novo, tá? Então eu espero aqui vocês na quinta-feira um beijo. Vamos nos conhecer em breve, Chris. Você tem que vir para o Brasil. Não sei se é como você está falando, mas enfim, né? Ai, ah, Renata falando, ó. Eu, tô, eu amo quando alguém me ensina que os medos sobre aprender que posso sim aprender. Com certeza, sem dúvida. Ó, o Dinho aí, já fazendo a publi dele. O Maca C Box Brasil. O Maca. Eu vou guardar. O Maca. Vou te procurar lá. Vou te procurar no meu Insta, hein? O Maca. Sebox Brasil Beijo guys, see you